0: Buen día a todos los sintonizantes de su podcast desde el podio con Jean Peña Payano. En esta ocasión vamos a estar presentándole una amplia discusión sobre el proceso de presupuesto, su aprobación antes y después de la ley promesa en Puerto Rico. En esta ocasión nuestro invitado será el licenciado Cristian Sobrino, quien fungió como director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal del Gobierno de Puerto Rico por sus siglas AFAF, además de que fue representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal. Espero que les les guste este episodio de su podcast desde el podio con Jan Peña Payano. Saludos a todos los sintonizantes de este su podcast desde el podio con Jan Peña Payano, como dije en la introducción, en esta ocasión tengo un invitado más que especial, eh, una persona que ha tenido posiciones muy importantes dentro de la estructura gubernamental del gobierno de Puerto Rico y una persona que sin duda alguna eh, en muchas cosas sentó la pauta, sobre todo en esas primeras dinámicas de las relaciones entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de supervisión fiscal, eh, ¿verdad? Creada bajo la ley promesa del 2016 y nada más y nada menos tenemos aquí al licenciado y amigo Cristian Sobrino. ¿Cómo estás Cristian?
1: Saludos Jan y saludo a todo el mundo que está escuchando el podcast. Bien bien agradecido que me haya hecho la invitación. Eso fue eh, escribirte un mensaje en Facebook de temas que, que yo que entendía que se debía, que, que está viendo ideas de temas para el podcast tuyo y y te mencioné el presupuesto y de momento a los 10 minutos tenía la, la citación oficial tuya diciendo ah, pues te toca a ti hablando así que estoy muy, muy feliz y esto es un tema que, que yo creo que, que se hace yo, es, es relevante desde hace mucho tiempo pero está en, el, en términos de la discusión pública recientemente y yo espero que en el futuro va a ir cogiendo más, más relevancia o más protagonismo y, y me alegra mucho que puedo discutirlo aquí contigo
0: para todas aquellas personas que nos sintonizan tanto en Puerto Rico, Estados Unidos y algunos compañeros de Latinoamérica, algunos profesores eh, que pues, tuve la oportunidad de tomar clases con ellos en Chile y otros países, el licenciado Cristian Sobrino eh, pues, eh, tuvo un rol ¿verdad? Eh, esencial, principal sobre todo el cuatrenio pasado del 2016 al 2020 en la administración del gobierno de Puerto Rico eh, y pues voy a hacer unas preguntas básicamente introductorias para que el mismo las puedas responder, ¿verdad? Y poder, no te voy a cualificar como perito, pero más o menos para que veas el bagaje <risas> y la experiencia que tienes para que, como dicen Puerto Rico, no estamos hablando con ningún de por ahí. Eh, Cristian, ¿cuál es, ¿cuál es tu formación académica? En, en, a, 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 de una forma sucinta.
1: Bien. Académica, yo estudié literatura en Boston College. Yo originalmente tenía la, la ambición, yo quería ser profesor de universidad en, okay. en, en Humanidades, y a través del proceso del bachillerato, pues le perdí un poquito el gusto al, al mundo académico profesional de humanidad, como yo lo estaba viendo allá. Y ahí pues tomé la, la elección de estudiar Derecho, volví a Puerto Rico, a la UPR, a la Facultad de Derecho de la UPR, e hice mis tres años de, de Juris Doctor y después comencé la
0: práctica privada. Excelente. Y dentro del mundo gubernamental, este, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias? Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste a adentrarte Eso... Ya que es una pregunta que muchos incluso muchos jóvenes nos hacen, eh, sobre todo de internados y otros estudiantes que nos escriben a nuestras redes, de cómo se logra entrar al tema de gobierno de Puerto Rico. ¿Cuál fue tu caso particular, si se puede saber?
1: Pues eh, la entrada mía fue un poquito accidentada, porque yo cuando me gradué de Derecho, yo había hecho internado en... En un bufete en Atorrey, yo estaba bajo, eh, yo estaba bajo la, partiendo de la premisa que yo iba a practicar mayormente derecho laboral. Y okay. cuando me hacen la oferta, me dicen: Mira, Cristian, sabemos que tú querías hacer laboral, eso no está disponible, pero te vamos a ofrecer un, un, un puesto en el departamento corporativo y contributivo. Y yo me quedé como en una pieza, porque yo no, tenía, yo no tenía absolutamente ningún tipo de bagaje en ese tema, pero en ese momento era cuando ya estaba empezando el colapso financiero en Estados Unidos y en Puerto Rico, y no, no es como que los trabajos estaban llorando, lloviendo, así que lo cogí. Y en, en ese bufete, dentro de la práctica corporativa en Puerto Rico en ese momento, se trabajaba mucho con el Banco Gubernamental de Fomento en emisiones de bonos, en ayudar en la redacción de ciertas leyes, eh, que tuviesen que ver algún impacto fiscal y en ese proceso pues yo me voy adentrando en lo que era la práctica corporativa en Puerto Rico en relación al gobierno y las finanzas que se manejaban a través del BGF eh, Allí mismo también en ese bufete trabajaba un socio que terminó siendo uno de los codirectores de la, del comité de plataforma de Luis fortuño en su reelección del 2012 y él me recruta en el 2011 a integrarme en el comité de plataforma y pues no solamente entré en el comité de plataforma me entré, tenía interés en todo lo demás y me, y me metí en, en, en cuanto grupo había en esa campaña y yo hasta quienes
0: <risa>
1: y, y, y dentro de ese proceso pues ahí fue que yo me adentro tanto en el en el mundo político y de gobierno entonces Fortunio no gana la reelección ¿verdad? y yo cambio de bufete y para ese momento, pues yo empiezo en la campaña de, de Ricky en el 2000, o sea, en el 2003, que en ese momento era Plan para Puerto Rico. Y cuando pasan los cuatro años, yo había trabajado en el, en el grupo de su, creando su plataforma y después de que él gana, pues yo entro formalmente a la administración como asesor de desarrollo económico en Fortaleza. Y a los siete días me mandan a... a me asignan también el proceso de liquidación y de cierre del BGE. Entiendo. Y eso fue por lo menos, ahí fue que yo entré ya formalmente. Perfecto. La
0: Entonces, respecto a, a tu rol, eh, obviamente sabemos que eh, parte de la, de la ley promesa, una de las, de las disposiciones que tiene, que puedes corregir, eh, es respecto a la sugerencia, ¿verdad? Una creación de una entidad que asesorara financieramente al gobierno de Puerto Rico, y eso es lo que da paso a la creación de la FAF Correcto.
1: Bueno, la FAF en realidad se crea el último año de la administración de Alejandro García Padilla Correcto. y fue una medida que se incluye a última hora en la, lo que le decían la ley de moratoria que el propósito era separar del BGF todo lo que tenía que ver con asesoría financiera y agencia fiscal y la teoría por lo que me han dicho la no está escrita en ningún lado fue que eso fue una imposición desde el Senado porque la gente quizás no se recuerda, pero para ese tiempo la relación entre el BGF y la legislatura de Puerto Rico se había eh, lacerado. paratado por completo. O sea, uno, uno a veces, o sea, a veces la gente no, no quizás en estos temas si no están muy pendientes, pero no tienen la memoria, pero Eduardo Batia, por ejemplo, barría el piso con el equipo fiscal de Alejandro todos los días en el hemiciclo. O sea, era una, fue una operación bien tensa. Entonces ellos tenían la idea de que el BGF, como probablemente iba a estar entrando en quiebra, no podía ser a la misma vez agente fiscal y asesor financiero. Tenías que separarlo. Y ahí es que se crea AFAF. Cuando en el 2017 entra la administración de, de Ricky, pues AFAF se conceptualiza hacer una oficina mucho más fuerte, más grande, más, era más como el, el síndico del gobierno. Más independiente, ¿no? Pública, más independiente, exacto. Y, y ese proceso de la ley 2 del 2017, yo tuve algo de participación en la redacción, pero eh, no fui el autor principal. Entiendo. Eh, de hecho, mi, mi, cuando yo empiezo en el gobierno... Yo no tenía, yo tenía más interés en temas de desarrollo económico. Por ejemplo, el, el proyecto principal mío en ese momento era el, el proyecto de lo que dicen el DMO o Discover Puerto Rico, que esa ley pues la había redactado en el proceso de la campaña y mi interés principal era implementarlo. De, de casualidad pues se dan cuenta cuando crean a FAF que necesitaban a alguien que atendiera el tema del BGF y, y me tocó a mí porque yo tenía cierto trasfondo. Con, claro, con en el propio
0: BGF incluso.
1: Correcto, exacto. Y entonces ahí es que empieza ese proceso. Así que FAF surge como, como si tú en, en Puerto Rico siempre había este asunto en gobierno de que eh, la gobernanza fiscal es como un perro de tres cabezas. Era, tenía al secretario de Hacienda, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos y tenía al presidente del BGF. Y después, pues, dependiendo de cada administración, ¿cuál de los tres tenía un poquito más de prominencia? Y dependiendo de las leyes que se aprobaran en ese proceso. Ya cuando, entra, cuando entramos nosotros, eh, de hecho, esto, esto, un, un, esto, yo creo que nunca lo había comentado, el, la intención original cuando se aprueba FAF es que OGP se iba eventualmente a cerrar y esa función le iba a absorber a FAF. Por eso wow. Que si tú miras la ley de FAF, hace mucha referencia a participar en el, en el proceso de presupuesto. correcto y, las, y los poderes entre OGP y a FAF se parecen mucho. Y esa era la idea. Nunca se llegó a concretar, pero, pero por ahí iba. Y entonces el, el, la idea también iba a ser que Hacienda iba a ser más tipo IRS y no iba a intervenir tanto en, el, en la política fiscal. Eso tampoco se materializó, pero, pero eso era como por lo menos la, la intención cuando hacen esa ley.
0: Excelente. Cristian, ahora vamos a ver el tema que nos convocó en esta entrevista, esta charla entre ambos. ¿Qué? Eh, yo quisiera que tú lo explicaras, basado en toda la experiencia que nos acabas de dar, ¿verdad? Y tu, tu intervención y, y juventud, porque realmente eres joven para toda la experiencia que tienes dentro del gobierno y demás. Eh, para todas aquellas personas que tienen dudas, ¿cómo tú pudieras resumir, ¿verdad? De una manera breve, de una manera clara, el proceso, primero, el proceso de aprobación del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y segundo, ¿cuál es la importancia que tiene ese proceso con la realidad que tiene Puerto Rico hoy?
1: Ok, no creo que voy a poder ser muy resumido.
0: Adelante, tienes todo el tiempo que quieras.
1: Ok, déjame comenzar. El presupuesto del gobierno de Puerto Rico y de muchos estados y el gobierno gobierno federal también incluso, el presupuesto en realidad es una ley. Es una ley que eh, aprueba en teoría la Asamblea Legislativa que le asigna fondos a las demás ramas del gobierno y le autoriza a gastarlo. O sea, en, a menos que haya una ley que lo permita, simplemente porque entren 10 dólares a la caja del secretario de Hacienda, no significa que ya automáticamente la rama ejecutiva puede gastar esos 10 dólares. En el sistema republicano de gobierno se parte de la premisa de que a menos que la legislatura no lo autorice, tú no puedes ca- gastar de- desde el Ejecutivo esos recaudos. Incluso la legislatura, si no se asigna a sí mismos los fondos, tampoco los puede gastar. Así que hay una diferencia entre lo que es la cuenta de banco del Departamento de Hacienda o de cualquier otra entidad pública y, cu- y-, y el presupuesto, que es la ley que te autoriza a gastar cierta asignación. Claro. Así que eso, eso es, ese es el concepto básico un presupuesto es una ley que te autoriza a gastar unos ingresos que en teoría entra unos recursos que entran correcto entonces en el derecho más amplio el presupuesto no es solamente la ley de asignaciones del fondo general y de los fondos especiales también se tienen que incluir leyes que se han ido aprobando con el tiempo que le hacen que son asignaciones eh, automáticas por ejemplo, hay, en un momento se había aprobado una ley que decía que se puede cobrar ¿qué sé yo, sí, un número eh, redondo, cinco dólares por cada goma que se vaya a descartar. Y, el, y, y la misma ley decía que ese dinero, el Departamento de, de Recursos Naturales, podía utilizarlo para el programa de disposición de neumáticos. Así que esa ley en particular es, es parte del presupuesto, pero también tú tenías leyes que cogían ciertos recursos y se los asignaban a una corporación pública para atender temas de deuda. Así que eh, la crudita, por ejemplo, tenía una partida que en teoría estaba asignada para pagar unos bonos. Eso también es parte del presupuesto. Así que el presu- el, la, la ley de la fórmula de la UPR y de la, de la judicatura, esas esa fórmulas son parte del presupuesto. Así que el presupuesto es. Una ley que se, que se aprueba todos los años, que asigna fondos para gastos operacionales generales y también va acompañado de leyes adicionales especiales que asignan otros fondos de una manera recurrente.
0: Comprende. Eh, que, sin okay. esa, que sin ellas, sin esa, vamos a ponerlo así para ¿verdad? todos los sintonizantes, sin que se apruebe eso, vamos a ponerlo tipo autorización, no va a haber presupuesto.
1: Si sí, sí. Puerto Rico, contrario a otros lugares, tiene una le- tiene una disposición de la Constitución que dice que si no se aprueba un presupuesto, eh, se entra en vigor el presupuesto aprobado anterior. Eh, y y, la, me... cuando, y anterior. la la teoría cuando aprobaron cuando pusieron eso en la Constitución era en esencia restringir el poder de la legislatura de cerrar el gobierno.
0: Claro, me parece a veces eh, yo leí
1: las noticias. Uh-huh.
0: Sí yo leí en, un, en, en uno de los tomos de José Trías Monge, ellos hablan del impasse que hubo, no recuerdo el año exacto, y me parece que pues, ese tema del presupuesto, en gran parte, cuando van los padres de la convención constituyente aquí en Puerto Rico a, a añadir esa parte del presupuesto, digo, Mira, recuérdense lo que pasó en el impasse con el gobierno español, bla, 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 y me parece que parte, no sé si esa fue la razón principal, pero parte de eso fue, mira para que eso no se vaya a repetir en un futuro incluyen también que entonces como el gobierno tiene que seguir operando y como tú muy bien mencionaste, pues se aprueba el, de, el, de, el presupuesto del año anterior, lo que está corriendo, si lo ponemos así Pero en esa, en
1: esa época había mucha preocupación, no sé si había sido un cierre bajo el gobierno de España o algo pero en esa época había mucha preocupación con debates ideológicos que se estaban dando en Puerto Rico en Estados Unidos sobre el rol del gobierno en la vida social y, y en el sector privado es que siempre había una preocupación de que se aprobara un año un programa se creara un departamento nuevo o, o alguna administración nueva y entonces entrara un gobierno que posiblemente no estuviese de acuerdo con ese programa o con esa, gente, esa agencia y en lugar de derrogarlo que no tuviesen los votos, pues tratarán entonces en el presupuesto de asignarle cero dinero, y efectivamente mata el programa. Así que la Constitución de Puerto Rico tiene estas disposiciones que dice que si no se aprueban fondos pues entonces, se, si no se aprueba un presupuesto en general, pues entonces se, se, se renueva el anterior. A eso también se le sumó entonces una decisión del Tribunal Supremo que decía que si la legislatura aprobó una ley que asignaba automáticamente fondos o que eh, autorizaba una acción en la rama ejecutiva, la legislatura no podía, en el proyecto de presupuesto general, tumbarlo asignándole menos dinero. Tenía que cumplir con esa fórmula.
0: Excelente. Era una decisión
1: que, de hecho, salió, que salió el otro día, su relevancia salió el otro día en el tema de, de la asignación de fondos para la delegación al Congreso del Acta porque en esa decisión que había sido una, un tema del crimen, eh, la, el, el, yo creo que la opinión la escribió Hernández Denton, decía que tú no puedes implícitamente derrogar esa fórmula o esa decisión, en, en realidad estaban pensando en la fórmula de, de fondos para el, para el tribunal y para la UPR y eso, así que ese, esas secciones que no son normales alrededor de los otros estados, algunos las tienen, otros no, eh, provee para que como que haya este presupuesto permanente ocurriendo, si no te, si no te cuida. Y eso, eh, no, ese, el, el tema, eso resume esa parte de si, si los fondos se tienen que asignar o no. Bueno, okay. Yo creo que si yo fuera a decir cuál es la importancia del presupuesto, yo lo tendría que reducir a decir que es literalmente el presupuesto es la ley más importante que pueda aprobar una legislatura. De hecho, si tú lees la Constitución, en realidad la legislatura tiene un solo trabajo fijo. Aprobar, aprobar el
0: presupuesto. Concurro.
1: No, tiene, no. todo lo demás es accesorio a aprobar presupuesto. Y si quieren una idea de, de, de cuán importante o cuán relevante es el asunto del presupuesto en, en, la, en la condición actual de emergencia fiscal del gobierno de Puerto Rico, les, les digo lo siguiente, ¿verdad? Puerto Rico se aprueba promesa con un título de 3 de quiebra gubernamental porque Puerto Rico no podía pagar su deuda. Pero la Junta como tal no surge por ese impago. La Junta como tal surge porque el gobierno de Puerto Rico había perdido la capacidad de administrar adecuadamente su presupuesto.
0: La Independiente, junta, y disculpa que me su, interrumpa, gracias independientemente, obviamente no voy a entrar, no quiero adentrar mucho en la situación política, pero realmente fue un problema de administración. ¿Podemos estar de acuerdo con esa premisa?
1: Eh, sí, no, porque, oye, hay una, una quiebra es agnóstica a cuán bien o cuán mal tú administras. Si de momento pasa un evento que te reduce tus ingresos o se van desarrollando ciertas reglas jurídicas que te requieren seguir gastando dinero y no puedes reformarla adecuadamente, tú puedes llegar a un impago que, que, que pues tiene que ir al tribunal. Y, y, en, y en Estados Unidos, hay, a través del capítulo 9 del, del, del Código de Quiebra, hay un sinnúmero de ejemplos de, de veces que ciudades o, administrat- o autoridades públicas se van a quiebra y se estaban administrando bien, no, así que no, no era un asunto la quiebra como tal no es necesariamente un asunto de administración un asunto de ingresos ingreso, de ingreso okay. lo que definitivamente era un asunto de administración era así cómo cómo balancear el presupuesto y yo siempre lo digo de la siguiente manera pues, verdad cuando, cuando la gente habla del, del tema político el tema político de la colonia y toda esta cuestión le digo la colonia quizás te mantiene pobre pero no te no te obliga a tener un presupuesto desbalanceado claro claro tener que un no. presupuesto balanceado que te mantiene todavía en un estado de pobreza. Así que ese, esa es bien importante, en mi, en mi opinión, separar los temas, porque de lo contrario se mezcla todo junto y se hace una mogolla, y no sabes entonces cómo resolver cada problema por su parte. O sea, la, lo que está pasando en Puerto Rico por, el, por la quiebra, por en el título 3, podemos salir de eso el año que viene, y todavía vamos a tener junta ¿Por qué? Porque la ley te dice... No se va a la Junta hasta que tú no te hagas cuatro presupuestos corridos. Y es eh, eh, por eso que yo digo: la, el título 3 de promesa llega por el impago, pero la Junta como tal, como institución, llega por el asunto de presupuesto.
0: Comprendo. Entonces, en ese sentido, la, hemos visto que obviamente ahora en el presente, en el 2021. Ha habido una, un pulseo, evidentemente, por pues, algunas secciones que se incluyeron en esa, en esa, ¿verdad? Esas enmiendas que no sé si tuviste la oportunidad de verlas, que se hicieron en el entrillado electrónico eh, de la resolución que se aprueba para presupuesto. Eh, y ha habido un tirijara, un pulseo entre, obviamente, Ejecutivo, Junta de Supervisión Fiscal y la actual legislatura para la aprobación de ese presupuesto, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? y basado en tu experiencia, eh, y, y ya que tú planteas que obviamente es el rol principal que tiene eh, el poder legislativo desde una, desde una perspectiva constitucional eh, ¿cuánto daño le hace eso a las, verdad, a las posibles decisiones o al posible futuro económico de Puerto Rico respecto a negociaciones que se están dando, acuerdos que se están dando, eh, decisiones de política pública interna o sea, co- basado en tu experiencia, ¿cuánto daño le hace este pulseo quizás hasta innecesario que algunos han planteado por parte de las de, la, de las fuerzas que están luchando es,
1: uno no le debe tener miedo a que haya conflicto entre ramas de gobierno eso es inherente en el diseño uno tiene que tenerle un poquito de miedo a que no haya manera de cómo resolver el conflicto eso es lo que causa crisis institucional entonces anteriormente teníamos un un proceso presupuestario que como mencioné ahorita se aprobaba una vez al año el proyecto de presupuesto general que asignaba los gastos eh, operacionales de, de las agencias de la rama ejecutiva. Tú le sumabas a eso las asignaciones recurrentes o las asignaciones especiales y eso iba al gobernador para, para firmar o para vetar. Si el, el gobernador puede hacer vetos de línea, que es una, un poder especial donde tú Literalmente tachas las, la raya, el número donde está la asignación y puedes redistribuirlo o, o, y cambia el, el monto total al final. O podía vetar el presupuesto completo. Entonces, eso te llevaba a que entrara en vigor el presupuesto anterior. Cuando se aprueba promesa, lo que se establece es que el presupuesto en última instancia va a continuar su curso ordinario, pero con ciertas modificaciones. Primero, los fondos disponibles para asignarse los establece la Junta. Así que la Junta envía en un momento todos los años una carta al gobernador y a la aislatura diciendo, hemos hecho nuestro cálculo y esta es la cantidad de dinero disponible para ustedes asignar. Y puede ser incluso menor de lo que se proyecta que va a ingresar al, al fisco. Entonces, basado en eso, el gobernador presenta un proyecto de presupuesto a la Junta, la Junta determina si, es, si, si está correcto o no. Bueno, en realidad lo que determina no es si está correcto o no, lo que determina es si es consistente con, con el plan fiscal y, si lo, y el próximo paso de aprobarlo o rechazarlo es que envía el presupuesto al, a la legislatura para que lo apruebe, para que vaya el curso ordinario de la legislatura. Al final del año fiscal, en junio, la Junta dice, ok, enséñenme que hayan aprobado. Si si se aprobó algo, la Junta lo revisa y, y, y certifica si es consistente o no con el plan fiscal. Si no se ha aprobado nada, o si el presupuesto que se aprobó no es consistente con el plan fiscal, la Junta puede entonces imponer un presupuesto que ellos adopten a su plena discreción y lo que te dice la ley promesa es que se entiende aprobado por la legislatura y por el gobernador. Así que, en esencia, ese es, la, ese es el único momento en la ley promesa donde la Junta puede sentarse en la silla de la legislatura y en la silla del gobernador y legislar afirmativamente para aprobar ese presupuesto. Así que las peleas que ha habido ahora mismo pueden ser desagradables pero no creo que deben causarle un pánico a nadie porque contrario a lo, por ejemplo, lo que se vio en el 2006 donde ese choque llevó a que entrara un vigo en un presupuesto con fondos por debajo de lo necesario para correr el aparato gubernamental y se, ya, se va a un cierre de gobierno en este caso ya existe un, una manera de resolver el conflicto que ¿verdad? No, a, a, le gusta o no le gusta a alguien a mí no me gusta termina siendo la Junta imponiendo un presupuesto propio.
0: Claro, que por lo tanto el pueblo no, qued, no quedaría desprovisto de un presupuesto operacional de gobierno, la diferencia sería que no sería un presupuesto eh, acordado por las voluntades entre legislatura y ejecutivo, a diferencia del 2006. Exacto. Okay. Entonces... Y, el eh, problema, ah, y en
1: el pasado, el problema que había habido con eso en el pasado es que pues a veces la Junta no, no conocía todos los detalles y y no aprobaba un presupuesto englobado que cont- contemplara todo yo creo que con el pasado los años la junta ya se ha... ya como que ha aprendido mejor el, el cómo funciona más o menos el, el flujo de cash y de gasto en el gobierno y, y el presupuesto que se aprueba es bastante
0: comprensivo también es y, verdad cristian claro, y, y áreas de mejorar
1: claro. tiene áreas de mejorar muchísimo verdad a veces me meten las patas hasta junio pero no lo quieren admitir pero pero sí, en ese sentido, pues se ha mejorado un poco ese proceso.
0: No, y que también eh, muchas personas se olvidan, como, ¿verdad? A veces uno tiene que tener mucha memoria histórica, pero la Junta realmente, con la primera Asamblea Legislativa, tú me corriges, que trabaja completamente desde que comienza, fue con la del cuatrienio pasado, que fue su primera experiencia con una legislatura operando completa. Ya, pues quizás en estos cuatro o cinco años que ha operado ya el proceso de la Junta, pues obviamente ha habido una unas dinámicas que han pulido un poco, como tú bien mencionaste, esas particularidades que tiene el gobierno de Puerto Rico, que quizás en otras jurisdicciones de algunas ciudades en Estados Unidos funciona, pero tú no puedes hacer un copy-paste de lo que funcionó en otra jurisdicción y calcarlo y querer implementarlo eh, rápidamente aquí. O sea, que eso también, quizás ese, esa purificación de estos años ha permitido que, pues, que quizás haya un compren- una mejor comprensión dentro, ¿verdad?, del poco espacio que hay.
1: Sí, no, al principio, y si uno mira, por ejemplo, en el 2017, que ellos aprueban su primer presupuesto, ellas no aprobaron las asignaciones especiales. Así que hubo un, hubo un pedazo masivo de gastos del gobierno que no pasó por la Junta, la Junta ni sabía que existía. Fue, fue un revolú. Y ya por lo menos esa parte no pasa. Eh, así es que, eres de las han
0: pocas aprendido. personas, ¿verdad?, que uno le puede hacer esta pregunta. Así que. No sé si es ponerte en el spot o no sé si te vas a sentir privilegiado con presión. Yo sé que tú no eres una persona de tenerle miedo a hablar de los temas y a defender tus posturas, pero uh-huh. sin duda alguna tú fuiste de las primeras personas, eh, no sé si fue por maldad que te quisieron hacerlo o por algún reto que quisiste aceptar, ¿verdad? Depende de cómo uno lo quiera medir. Eh, pero fuiste de las primeras personas que tuvo la oportunidad de representar el gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, verdad dentro de lo poco que tú puedas dialogar eh, que, que las personas puedan quizás comprender un poco más cómo verdad de tu per- perspectiva y ya que has, pod- has tenido tiempo de reflexionar más cómo era esa dinámica es lo que la- es cómo se pinta la cosa es más fría es más simpática cuál cuál fue tu experiencia dentro de lo que nos puedas contar en verdad en tu rol de representar el gobierno de Puerto Rico ante la junta de supervisión fiscal
1: tuve, yo comencé cuando comienza la administración de Rosello, el primer representante del, go- del gobierno de la Junta fue, fue Lidia Sánchez él se sale en julio y a mí me, a mí me asignan casi por comunicado de prensa entonces, no, fue como que <risa> hubo mucho, mucha discusión de si yo quería hacerlo o no <risa> me, lo, me, lo, me lo asignaron entonces yo estuve entre julio de 2017 Hasta julio de 2019 Y fueron dos años Más o menos casi redondo el número eh, Después si no me equivoco Estuvo Elis, Elidia Y después estuvo Omar El 2020 eh, Así que la, la dinámica mía Yo no sé, yo nunca he hablado mucho Con Elis ni con Omar De cómo fue la dinámica de ellos Yo creo que fue diferente en algunas cosas a la mía Por lo menos los dos años Que yo estuve la manera que yo conceptualicé el rol era de que era más como un en, o sea que en la Junta de Autoridad de Ingeniería Eléctrica y en la Junta de Acueducto, ahí está esta figura del, del representante del consumidor correcto eh, y yo, yo lo veía como esa manera, era como un tipo de, de obusman o de, o de procurador del, del ciudadano porque el representante del, go, del gobernador no vota así que lo único que tiene es la capacidad de fiscalizar en el discurso. No es, tú, tú no vas a poder forzar. Lo, lo otro es que la ley promesa permite a la Junta tener reuniones ejecutivas donde no te incluye Y yo te puedo decir que mientras que yo hablaba mucho uno a uno con miembros de la Junta, yo, hablaba, yo estaba en, la, en, la, en, la, en las reuniones públicas eh, había mucho elemento que a mí se me escondía activamente. Yo me quejaba de eso y, y creo que se debe seguir quejando de eso porque al final del día la Junta es una entidad gubernamental, tiene bien poca sensibilidad en el sentido de accountability o responsiveness al, go- al, al electorado uh-huh. y uno tiene que ser eh, afirmativo en, defer- en defender no solamente las posturas del gobierno, sino también exigir un nivel de transparencia, un nivel de accountability o de sensibilidad que si no se exige, no, eh, eh, existen demasiados incentivos para que no se dé la dinámica punto, y se tomen muchas decisiones en cuartos oscuros donde nosotros no participamos. Así que eh, en parte por eso es que yo era, tan, yo era medio jodón con ellos, porque entendía mm. que ese era mi rol formal. Claro. El otro aspecto era que en, en, esta, en esa administración el representante el gobernador de la Junta era, funcionaba como un tipo de chief of staff fiscal eh, yo, mi rol era coordinar entre el, el, el perro de las tres cabezas entre Hacienda, FAF eh, OGP. Eh, OGP y esas divisiones y tratar de, de ser ese tipo de, de nexo para la toma de decisión y asegurar que el proceso continuara y de también ser eh, el portavoz de las posturas oficiales del gobierno en términos de la ley promesa, eh, de cómo nosotros, cuál era nuestra postura en cómo se iba a, re, a, a se debía implementar o, o interpretar esa ley. Yo lo hice desde de diferentes roles. Eh, yo comencé en, como asesor de desarrollo económico en Fortaleza y que me dan, y estaba en BGF, me dan ese rol. Entonces, yo entro a la junta de, de directores de AFAF. Eh, más o menos en esa época, asumo la presidencia en noviembre, octubre del 2017. Y en el 2018, pues ya yo también asumí la, la dirección ejecutiva de AFAF y, y de ahí también lo, lo corría. Pero ese puesto es independiente. No, no, no de por sí lleva una influencia más allá, excepto la que esa administración le quiera dar. En el caso, por ejemplo, de ahora, el Luis sí ha asumido el puesto, la posición de que el gobernador se sienta formalmente en la mesa, es la persona que va a las reuniones los viernes o los jueves, eh, que son unas reuniones ejecutivas que se dan de ordinario, y no, eh, no envía a una persona en su lugar. Eso, de, de, de nuevo, depende mucho de, de cuál es la visión del gobernador, de cómo va a ejercer ese rol en la ley.
0: Entiendo. De verdad que es sorprendente porque hay, mucha, hay muchos mitos ¿no? sobre esas dinámicas, pero también hay mucho... ¿Cómo de, que,
1: ¿cuál es? Dame, dame un mito para ver si Bueno,
0: pues que las personas quizás piensan que, que, la dinam- que el rol quizás de, de la persona que se sienta ahí, en el caso tuyo, obviamente que en el caso del gobernador no se sienta propiamente, pero de que las personas que se sientan ¿no? en la dinámica de, de representar el gobierno de Puerto Rico, pues quizás no, tienen, no, no se logra nada, son, son, no se tiene ningún poder, no tienen quizás algún leverage de poder decir plantearle con severidad, decirle a la Junta, mira, eh, lo que pasa es esto, o sea, es eh, eh, respecto, que casi lo comparan a veces, por lo menos lo que hemos comentado algunas personas, como comisionados residentes, no que no tienes tanto poder ahí, eh, ¿tú sientes que, verdad, por tu experiencia, ellos sí realmente escuchan lo que ustedes planteaban eh, desde la perspectiva del gobierno, de que mira, eh, quieren hacer esto, pero es que esto va a afectar aquí a esta población o a estas áreas. Eh, sí, yo no creo,
1: yo no, y, y, y la comparación con el comisionado residente, por ejemplo, el comisionado residente ¿verdad? no vota claro. y, y tiene una representación desproporcionada del territorio, ¿verdad? Típicamente Puerto Rico tendría, si fuera Estado tendría más representantes, etcétera, pero el comisionado residente sí. tiene, tiene lo que le dicen soft power en muchos asuntos, eh, tiene una autoridad que se le reconoce formal y, y en ciertos... En ciertas otras operaciones, por ejemplo, en comités, el comisionado residente participa como cualquier otro miembro del Congreso, así que sí tiene un rol. Y en la Junta Fiscal puede ser similar. Yo, yo, era bien, yo era fiel creyente en que tú tienes que también poder ofrecer incentivos, así que si tú argumentas tu posición... Pero si, si hay cierta renuencia a escuchar, o tú no ves que están prestándole mucha atención, pues tú lo incentivas a abrir la mente, diciendo, mira, y esta otra cosa que es importante para aquí, te la voy a desmantelar. Claro, claro. Y esa dinámica, ese, ese back and forth, y, y lleva a cabo una estrategia de presión, es pues, algo que se tiene que diseñar, y se tiene que ejecutar de esa manera. De por sí, porque sentarte en la silla, pues, no tiene ningunos poderes especiales, porque la ley, la ley te limita. Pero claro. es que... Que llenar la silla, y, y yo creo que, por ejemplo, lo hemos visto bastante con, con, con Pierluisi en estos últimos meses. Eh, ciertamente, debajo de nosotros se veía. Yo me acuerdo de Eli que tuvo unas discusiones bastante fuertes también el tiempo que estuvo, y Omar durante todo el 20. Claro.
0: Una, una pregunta, Cristian, disculpa que le interrumpa. ¿Tú crees que qué cambios tú harías verdad ¿Tú crees que es posible hacer cambios a, a la ley promesa ahora mismo?
1: Bueno, yo no sé, yo he viajado a Washington hace años, así que no, no he hablado mucho del tema. Yo pienso que, y, y yo en el 2015, cuando antes entra entrar al gobierno como tal, yo estaba, yo contribuía mucho a, a este medio que se llamaba elcarce.com, que era un, un website de metro. Y desde el 2015 yo decía que la Junta era, era un proyecto fallido, no, no iba a funcionar como se suponía porque creo que ignoraba las idiosincrasias no solamente de Puerto Rico sino que la junta es un modelo que se saca de la administración de emergencias fiscales en ciudades claro ¿verdad? entonces tú estás tratando de trasplantar ese ese modelo que está hecho para áreas geográficas pequeñas o para jurisdicciones pequeñas y se lo vas a tratar de imponer a toda una isla con 78 municipios, con un sinnúmero de corporaciones públicas, con un gobierno central, y lo va a mezclar también con un proceso de quiebra judicial.
0: Uh-huh.
1: Y yo pensaba siempre que ese modelo no iba a funcionar. Y todavía yo creo que, 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 que... O sea, yo acepto que existe, pero creo que hay mucho esp- habría espacio para hacer algo diferente. O sea, claro. yo, si alguien me dice, mira, va a haber una ley promesa, te tienes que chupar la ley promesa de una manera u otra, ¿qué tú crees que sería más efectivo. Pues yo creo que la manera más potente de utilizar esos poderes que ahora mismo tiene la Junta era, es trasplantárselos a un secretario de asuntos fiscales dentro del aparato del Ejecutivo pero con roles similares sino los mismos y la razón que yo pienso eso es porque al tú reducirlo a una sola persona tú estás tú, tú ya no tienes la responsabilidad Ni la la receptividad dispersada a través de varios individuos. No, lo acabas de meter en una sola persona. Esa persona tiene que responder por sus decisiones todos los días. Comprendo. Y y eso fue algo algo que se hizo, por ejemplo, en Washington DC. La la gente se olvida, las primeras juntas de Washington DC fueron un fracaso. No es hasta que se revalúa el proceso y se incluye esta figura que se llama el CFO que termina siendo un éxito esa ley. Que de hecho, el, pla, el plan fiscal lo ahora portado... lo,
0: lo recomienda, me parece, para Puerto Rico. Sí, pero no, no, es, lo, no es lo mismo. No, no es el no, mismo, lo, ¿ok? La,
1: no es el mismo concepto, pero, pero, pero es similar. Pero la idea es que, que en Washington D.C. no solamente hicieron esa reforma, ese reshuffling, también se, se nombran personas a la Junta de Washington D.C. que dicen que como política pública ellos iban a intervenir menos, iban a delegar más en el gobierno electo, con esta figura también del CFO, y, y se le asignaron muchos fondos a Washington DC para atender la, unos problemas estructurales bien parecidos a los que tenemos nosotros. Por ejemplo, ellos tenían unos problemas serios de Medicaid y nosotros pues tenemos los mismos problemas. Uh-huh. Eh, y yo creo que si se fuera a reformar la ley y no hay ninguna otra manera de hacerlo, yo creo que esa sería la dirección eh, correcta, hay personas que dirían bueno, se están entrometiendo ya en el, el andamiaje constitucional, yo sí chico pero ya lo hicieron, ¿verdad? y en la medida claro. que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y el gobierno federal es una imperial, pues toda acción va a ser imperial, sea una benéfica como darte fondo a que sea una mala, como ponerte un, un secretario particular de aquí,
0: claro, no, y de hecho Cristian eh, verdad te voy a hacer esta pregunta también, pero quisiera hacer una, una, una introducción inicial, es que eh, y, yo, y esto quizás va en el campo político. Yo sé que la, la convocatoria para entrevistarte fue para el tema de presupuesto, pero obviamente no hay forma de hablar de presupuesto sin hablar de promesa. Eh, y yo, eh, hay un, una obra, un libro que se llama Debt Cri- The Cycle of Debt Crisis, o el ciclo de las crisis de deuda, eh, de Ray Dalio, y una de las cosas que él habla, bien en uno de sus capítulos iniciales, es de de la importancia que tiene que en, una, que en un proceso obviamente en cualquier etapa de negociación, usualmente es posible que siempre hay una parte más fuerte que otra, ¿no? Si uno aprende hasta en contratos en la escuela de Derecho. Eh, que eso, Esa dinámica se puede dar, pero él plantea que sobre todo en el ciclo de deudas de gobiernos, eh, es importante el grado de poder o influencia que, se, que tiene la parte para poder negociar su deuda, ¿no? Su ciclo de deudas. Eh, en casos de deudas externas, deudas internas. Eh, ¿Verdad? Mi, mi perspectiva, es y quisiera saber cuál es tu impresión no, no tenemos que estar de acuerdo, es que sin duda alguna en ese proceso por ejemplo de la aprobación de promesa eh, del tema de la deuda y demás de Puerto Rico si sí hay, sí hay un poco de eso que menciona Ray Dalio, porque nosotros no tenemos forma de luchar contra la aprobación de promesa, no porque no tenemos esa fuerza política, por lo tanto en la negociación no tenemos forma de nosotros decir, mira este, esa, esa sección suena bien pero nosotros vamos a Vamos a negociar esto otro. Nosotros realmente no tuvimos mucho juego de pies con, con, o fuerza ¿no? desde esa perspectiva. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu impresión sobre eso?
1: Bueno, pri- Primero, yo tendría reservas con aplicar el libro de Rey dalio a la situación de Puerto Rico, porque Rey dalio estaba hablando mayormente de crisis de deuda y crisis financiera de gobierno soberano. Correcto. Y cuando está hablando de esa negociación, en realidad quien se está refiriendo es al, al Fondo Monetario Internacional no necesariamente a los bonitas o a, o a otro cuerpo. Así que ahí, pues, es interesante el libro, tiene, tiene cosas que se pueden aplicar, pero yo, yo, te, yo sería un poquito cauteloso con, con tratar de hacer una comparación uno a uno entre lo que dice ese libro y lo que,
0: y lo que pasa con Puerto rico. rico.
1: Segundo, en términos de la ley promesa, sí estás correcto en parte e incorrecto en otra. Estás correcto en que en algún momento... En la legislatura, en ese momento estaba bajo Paul Ryan en la Cámara y se me si era Mitch McConnell McConnell en el Senado. Ellos habían llegado a una conclusión de que tiene que haber una junta, ¿verdad? Por el asunto fiscal. No se estaban publicando los estados financieros, seguía habiendo, no importaba cuántas reformas se hacían a nivel local, el presupuesto no balanceaba, etc. Y ellos llegaron a la conclusión de que tiene que ser una junta punto y sacado. Esa fue la estimación que tuvieron. Y ahí pues sí, no, no, nos imponen esa, esa institución. Donde creo que no estás correcto, y esto es basado en lo que me han dicho, no lo he leído en ningún lado, okay. excepto en, en el informe que acompañó la, el proyecto de ley de la ley de promesa, uh-huh. eh, la, el diseño original de la junta iba a ser mucho más fuerte de lo que se termina aprobando. Y lo que a mí Entiendo. me han dicho, por lo menos allá, es que eh, esa eh, agua la, cuando se, se aguan esos poderes fue mayormente el resultado de los esfuerzos de, de Pedro, Pierluisi Luis y como comisionado residente, Nidia Velázquez como congresista y Alejandro disparando misiles desde Puerto Rico como gobernador. O les sea que realmente que hubo cierta influencia
0: para aliviar la legislación. Es lo que estás planteando.
1: Sí, eso, esa es por lo menos la versión que a mí se me, ha, se me, se me había contado Entiendo.
0: allá afuera. Claro, claro. No, no, y, y, y sumamente interesante, obviamente, eh, aclarar todos esos puntos, porque quizás precisamente la gente los desconoce de una perspectiva de, de análisis, pues es muy bueno también incluir eso, esos, eh, esas aclaraciones, ¿no? Eh, te quiero preguntar, ¿verdad? Y para no tomarte más tiempo. Y bueno, después, también,
1: también, te también es importante aclararlo, porque en Puerto Rico a veces caemos yo creo que caemos víctimas de al reconocer que Puerto Rico tiene un, una incapacidad territorial y tiene unos issues coloniales caemos en la trampa de pensar de que somos eternas víctimas sin poder alguno ni la capacidad ni agencia para poder impactar decisiones que se toman sobre Puerto Rico yo rechazo esa visión
0: me gusta y me gusta es cómo lo llevas mi
1: experiencia yo, yo te puedo decir que mi experiencia fue que aunque yo no votaba en la Junta, yo no, eh, eh, Puerto Rico no tiene representación con voto en el Congreso, hay una afinidad natural en, los, en la cultura en el gobierno federal de que cuando un oficial electo o su representante dicen algo, pausa y escucha. Y si se pone a jorobar mucho, ojo que quizás quizá te puede levantar un droll de cabeza que no quiere bregar, o sea, el, el, el gobierno federal en Washington vive obsesionado con no tener problemas ni dolores de cabeza, porque ya los tiene. exacto Así que los puertorriqueños tienen la capacidad y tienen la agencia de influir, lo que pasa es que tienes un déficit de poder inherente en la situación territorial y colonial, pero eso no significa que tú, que tú perdiste el poder del pataleo y de jorobar, claro. y ese es el que tú tienes que ejercer porque es el que tienes
0: disponible. Claro, ¿no? Y que eso me gusta porque hay muchas personas, como tú bien planteas, que prefieren entonces, ah, pues como no se puede hacer nada, pues entonces inmovilismo, no hago nada, no me defiendo, voy a dejar entonces que me den la bofetada, voy a dejar entonces de, de exigir cuando realmente eh, uno tiene que continuar eh, defendiendo y luchando por lo que uno cree, no importa la circunstancia. obviamente, ¿quién no preferiría circunstancias mejores? Pues mientras en lo que la chava y bien hay que seguir entonces con, dando esa defensa te quiero preguntar por último, antes que todo estoy bien agradecido de que hayas aceptado esta invitación, me ha parecido eh, realmente muy, muy interesante los planteamientos que has traído cómo los has explicado, con la calma y seriedad y responsabilidad que siempre te han caracterizado en el tema eh, te quiero preguntar bien sencillamente, bien sucinto ¿dónde tú ves? Eh, qué, ¿cuál es tu posición respecto al futuro económico fiscal de Puerto Rico de aquí 5 o 10 años. ¿Tú crees que va a haber mejorías? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el panorama, verdad? Eh, y disculpa que te tire así rápido a los leones, pero obviamente hay que aprovechar la, la oportunidad.
1: Bueno, yo en, en área económico eh, no creo que hay, honestamente, ya creo que hay gente que pueden hablar mucho mejor que yo sobre la situación económica a gran escala de Portugal. Okay. Yo te puedo hablar.
0: Agradezco tu honestidad. De
1: gobernanza no, no, pero te puedo hablar de lo que yo creo que es gobernanza fiscal del gobierno de Puerto Rico. Hay una gran capacidad y posibilidad de que Puerto Rico mejore su gobernanza fiscal en los próximos 5 o 10 años, donde a un nivel donde podemos ganar premios de lo bien que lo hace. Pero eso va a requerir ciertas cosas. Y si algo yo, la, yo te puedo decir que es una de mis críticas a la Junta, es que en lugar de obsesionarse, con, con tratar de asumir el rol de las entidades gubernamentales y, y, y ser el que toma las decisiones, deberían tomar una postura de, deberían ayudar a esas instituciones, fortalecer su operación interna y que ellos tomen la decisión para que como nenes grandes y adultos puedan asumir la responsabilidad. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo de que la legislatura de Puerto Rico, a través de los recortes y, y cierta dejadez de parte de la Junta, hoy en día yo no creo que está todavía lista para administrar un presupuesto como el que le va a tocar administrar en su día. Así que yo creo que si la legislatura toma paso, como por ejemplo, eh, fortalecer la Oficina de Servicios Legislativos para que sea más parecida a lo que es el CBO, uh-huh. que tengamos, una, tengamos la capacidad de formalizar el proceso de, de, de proyección de ingresos para un año fiscal, de que se fortalezca el proceso de análisis de las medidas antes de aprobarse, no después. Pues esas cosas que son, son low-hanging fruit, o sea, simplemente tienen que tener la... evolución la, la cómoda al principio, pero una vez ya las tiend- No, no es, que, es, es que son naturalmente incómodas porque el primer paso es que te estás limitando. Uh-huh. Y, y uno vive siempre con la preocupación de que te estoy limitando y después las cosas salen mal. Pero es que en ese límite inicial que tú te hagas, vas a salir más fortalecido como institución. Y yo creo genuinamente que, que no obstante la, la apatía existe contra oficiales electos y contra personas en la política y en el gobierno, yo al día de hoy todavía no he conocido a, una, a un solo legislador de ningún partido que me ha dicho, Cristian, yo quiero ser irresponsable, al revés. Uh-huh. Pero como no tenemos esos procesos articulados adecuadamente, no tenemos esas instituciones internas fortalecidas, pues no hay como una rima o una coherencia a, a, a la canción. Y yo pienso que es algo que no tardaría mucho tiempo, yo te diría entre dos a tres años de esfuerzo, sin muchos recursos tampoco necesarios, simplemente formalidad. Que si eso se hace, Puerto Rico, luego de salir de, del proceso de quiebra judicial, luego de conseguir paridad en Medicaid que es el tema financiero más importante para el gobierno de Puerto Rico a ese nivel de que yo te puedo decir que si esas dos cosas ocurren se acabó la emergencia fiscal y tengo el atrevimiento de decirlo Wow. tú le añades ese, ese, ese tercer eslabón de mejorar los procesos y la gobernanza interna presupuestaria y fiscal del gobierno de Puerto Rico y nosotros vamos a poder tener un buen gobierno que puede operar fiscalmente de una manera adecuada, o sea no, tampoco hay que vivir con la expectativa de que hay que ser perfecto. Pero esa parte de gobernanza o yo creo que es esencial para contribuir en la parte económica, que es lo que te digo ahorita. Creo que hay que, otras personas pueden hablar mucho más que yo sobre ese tema.
0: De verdad que, Cristian, fue una, un ex, una excelente entrevista. No sé si quieres abonar algo más, este, si quieres comentar algo más, alguna idea final, ¿verdad? Que quieras dejar para los sintonizantes o, ¿verdad? Para perpetuidad, porque tú sabes que hoy día todo se conserva y que quizás hay pocos espacios en que eh, yo he estado en ambos lados que entrevistan a uno, pero también he estado como ahora en el lado de entrevistar y sé que a veces uno quiere dejar ideas eh, finales en espacios que te permitan desarrollarlas con más calma, así que si tienes alguna idea o algún comentario final, están más que que los micrófonos abiertos para ti.
1: Yo yo me despediría diciendo que si, si a alguien le interesa este tema, cuando lo estudien Procuren eliminarse de la mente los personalismos. A veces nos enfocamos demasiado en si fulano nos cae bien o nos cae mal. Y eso, eso en términos de, de asuntos grandes estructurales es bastante irrelevante. O sea, te, te, te voy a dar un ejemplo. La, la, la crisis del presupuesto del gobierno de Puerto Rico surge de, de tres decisiones. La primera fue en, en los 70, la segunda fue eh, en el 91, y la última fue a principios de los 2000. Fueron decisiones que pasaron totalmente bajo el radar. Eh, dos de ellas fueron en el Tribunal Supremo, la otra fue una opinión del Secretario de Justicia, que establecieron la capa- eh, jurídicamente establecieron eh, la puerta por la cual entró nuestra crisis fiscal. O sea, no tenía nada que ver con que si nos caían bien, si eran malos, si eran buenos, si eran corruptos, si eran limpios. No tenía nada que ver con esas juicios. Cristian, para efectos
0: eh, de los sintonizantes, postura. si te recuerdas, nos pudieras decir más o menos las decisiones, aunque sea para buscarlas, preliminarmente y todos los sintonizantes puedan ponerse al día con eso. Sí, la,
1: la, la opinión del secretario de Jesús sobre recursos disponibles para balancear el presupuesto. Okay. La decisión del Tribunal Supremo en el caso que llevó Cucusa Hernández cuando estaba en la Cámara de Representantes en minoría, donde el Tribunal Supremo sencillamente dice que los legisladores individuales no tienen legitimación para cuestionar el cumplimiento de un presupuesto con, con, el, con la regla de presupuesto balanceado. Ok. Y la tercera, yo diría que fue la que se discutió anteriormente, que es la del crimen, eh, que también eh, pasó, en, lo, en, en no era ni el 2010, pero que tenía que ver con, con la asignación de fondos al crimen en el presupuesto general. Ok, a eh, disculpe. Esas, esas tres decisiones, yo te diría que abrieron la puerta para que Puerto Rico entrara a la crisis. Ah, que se tomaron otras decisiones que afectaron, ciertamente. Ah, que si la 936, ah, que si la, la cuestión de la construcción, sí, todo eso es relevante, pero nada de eso se hubiese desenvolvido en la crisis que, que hemos vivido ya por 10 años si no se habían tomado esas tres decisiones previas. Así que yo me gustaría ver que en el futuro, o de esta hora en adelante, o, o de recientemente en adelante, se, se trate de analizar estos temas desde, desde, desde esa visión estructural, institucional del asunto. Y nos enfoquemos menos en si fulano nos cae bien o nos cae mal, y, y cómo podemos atacarnos desde el del punto de vista eh, público, ¿verdad? Porque, oye, eso, eso es parte natural, ¿verdad? En la política la gente va a discutir, va a pelear, va, va a acusarse de cosas. Pero tenemos que tener la capacidad de que una vez eso, eso, se, eso se para o se, o se acaba, pues cuando te sentan en el escritorio toma, la, toma las decisiones y tomar las posturas institucionales que, que corresponden. Y me gustaría pensar que quizás el gobierno de Puerto Rico electo partido que sea, tome eso como una misión afirmativa y no tengamos que depender de que siete gatos no digan inglés lo que ya sabemos en español. Claro. Ese claro. sería mi, mi mensaje.
0: Wow, well, Cristian, de verdad que siempre bien agradecido. Este, Sabes que este foro lo tienes cuando tengas alguna otra propuesta, algún otro tema que quieras discutir, que quieras comentar, eh, siempre van a estar los micrófonos abiertos y una vez más, gracias por todo. Y nada, eh, vamos a estar pendientes a cómo se van desarrollando los eventos, sobre todo en materia fiscal y, fi- y el tema presupuestario, que sé que tanto te llama la atención, al igual que cualquier otro que tengas a, a su bien recomendar. Así que nada, eh, espero a que a todos los sintonizantes les haya gustado este episodio con el licenciado Cristian Sobrino, hablando sobre el tema del presupuesto de Puerto Rico, su aprobación, y pues, ¿verdad? también hablando de, de la ley promesa, Así que una vez más, espero que disfruten este episodio de su podcast desde el podio con Jean Peña Payá.